0: Halo semuanya, aku Peti. Selamat datang di Podcast Main Mata. Ini podcast literasi yang merupakan bagian dari Potluck Podcast kolektif. Sekarang kamu lagi dengerin segmen Ladies Book Club. Kalau di sini hostnya tuh ada aku dan Ida Umamah. Jadi kami berdua ngundang banyak teman-teman nih dari berbagai profesi untuk mereka berbagi cerita seputar proses berkarir dan juga berkarya. Terus, di setiap episode juga aku dan Ida nanyain ke teman-teman yang kami undang ini nih soal buku-buku yang mereka suka dan mereka baca untuk direkomendasiin ke kamu. Kalau misalnya kamu mau nonton versi Youtube dari obrolan ini juga bisa. Siapa tahu kan kamu pengen lihat wajahnya mereka langsung gitu ya. Bisa meluncur ke channel Youtube Potluck Podcast Kollektif. Oke, selamat mendengarkan. Nah Laila Madara kan ini podcaster hmm. Terus selain explore podcast Dengerin podcast Explore bacaan juga nih hmm. e, Mungkin bisa kasih dua judul buku kali ya Yang iya. favorit iya. Secara, secara <laughs> nama podcastnya Ladies Book Club ya, yeah, iya. ya harus, harus ada buku-bukunya <laughs> yeah, Kalau iya. kan nanti pertanggung jawabannya susah <laughs> Gitu iya, mungkin iya. apa buku dari Laila iya.
1: Kalau gue itu uh, Bacanya fiksi banget hmm. fiksi. Jadi Persis. gue kurang suka nonfiksi karena dari kecil okay. kenalnya juga sama fiksi dan uh, aduh gue nggak suka buku chemi tapi hiduplah fiksi fiksi gitu jadi kalau uh, sekarang ini gue uh, menurun sih uh, kemampuan membacanya ya <laughs> menurun banget gitu so, <laughs> ini bertambahnya usia. So, usia dan juga karena uh, ini kan Budaya sosmed ya mem- hmm. Membuat gue merasa sangat short span attention Itu adalah yeah, yeah. kendala terbesar gue dalam membaca hmm. Jadi attention gue tuh semakin sempit, semakin kecil yeah. Gampang terdistraksi gitu Kayaknya tapi ya semua, semua. ya <laughs> Iya sih <laughs> Gue yakin tuh Nah terus, uh, tapi gue itu Mungkin kalau ditanya dua judul buku yang berkesan belakangan ya yeah. Yang pertama Uh, The Handmaid's Tale hmm. yang satu lagi uh, Fragile Things oleh Neil Gaiman kalau hmm. The Handmaid's Tale, aduh penengah pengarangan siapa? gue mbak lupa uh, Margaret Atwood, <laughs> Margaret <yeah>. Atwood. <laughs> 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 nama Oma Atwood yang yeah, ya. terkenal Oma. itu ya. kenapa aku sampai lupa itu The Handmaid's Tale uh, mungkin Ada mungkin ada banyak yang tahu karena udah dibikin series TV-nya ya, TV yeah. series Tapi kalau bagi yang belum pernah dengar, The Handmaid's Tale itu cerita fiksi uh, tentang distopia, tentang masa depan yang masa depan hayalan yang suram gitu. Ceritanya Amerika itu digulingkan mm-hmm. dan digantikan oleh sebuah republik uh, namanya Republik Gilead dan republik ini adalah republik diktator. Mm-hmm. dan ekstrim diktatornya dan dia itu ketika dia sudah berkuasa di Amerika dia membagi-bagi menggolong-golongkan masyarakat kasta-kasta gitu, Hmm. jadi ada kasta ini kasta ini, kasta ini, kasta ini kasta yang terendah adalah perempuan jadi Hmm. perempuan sebenarnya ada kasta-kastanya juga sih cuman kasta handmade ini adalah kasta yang paling rendah jadi dia itu ada hanya untuk beranak Jadi oh. uh, di di Republik Gilead ini ada pasangan-pasangan menikah ya, biasa jenderal-jenderal gitu jenderal hmm. punya istri, jenderal punya istri. Tapi di masa depan ini ceritanya uh, manusia tuh udah sangat infertil, perempuan udah sangat nggak uh, subur, hmm. jadi hamil itu adalah kejadian langka. Maka dibuatlah kasta handmaid yang tugasnya hanya hamil, tugasnya hmm. hanya beranak. Okay. Jadi handmaid ini di uh, dipelihara oleh jenderal sebulan sekali dibuahi gitu di diharapkan hamil gitu. Jadi uh, cerita ini perspektifnya dari seorang handmaid gitu. Jadi dia adalah seorang dulu warga Amerika normal, punya anak, punya suami, tiba-tiba Amerika digulingkan oleh Republik Gilead, dia menjadi handmaid uh, yang dia cerita soal kehidupannya ini gitu. <tuh> Gun walaupun ini adalah fiksi hayalan Uh, bacanya berrai dry air mata aku ya dan ini juga dibuatnya lamat uh, ditulisnya tahun 80-an kalau nggak salah buku ini karena menurut gue uh, temanya dan hal-hal apa ya emosi perasaannya sebagai perempuan tuh sangat relatable sama sekarang ini gitu bagaimana tipis-tipis ya kayak perempuan nggakk didengar apa gitu gitu tuh tipis-tipis tuh sangat sangat rasa gitu ya Uh, relatability-nya sama keadaan sekarang Jadi berderai air mata lah aku bacanya <laughs> Terus satu lagi adalah uh, Buku Neil Gaiman Penulisnya Neil Gaiman Judulnya Fragile Things Dia itu buku kumpulan cerita Kumpulan short stories mm-hmm. Gue itu sejak otak gue menciut <laughs> <laughs> Itu gue sangat suka short stories Karena kan gue short span attention ya Jadi yeah. susah fokus gitu mm. Jadi kalau ngabisin novel tebel Dulu bisa, sekarang susah Juga lupa udah sampai mana ya? Ah, ah, sampai lupa, aduh gitu kan, <laughs> karena, uh, Cuman sepertiga abis lupa sama bukunya Jadi gue suka banget baca Kumpulan cerpen ke uh, short stories Gua biasanya suka banget Sama short storiesnya Stephen King mm. Karena aku anak horror banget <laughs> Nah gitu ya, gue, edigma ya. Edigma. Oh. Oh. Ide-ideku dari aku <laughs> <laughs> Dan, Terus Jadi Stephen King itu Kumpulan cerpennya tuh kayak Bagus banget menurut gue okay. Tapi uh, yang Gua pilih Adalah Neil Gaiman ini Karena menurut gue Neil Gaiman itu Sangat apa ya Uh, skill berceritanya itu bagus banget hmm. Jadi uh, Craft dia dalam Bercerita tuh bagus banget uh, Cerita-cerita dalam Fragile Things ini Kebanyakan <coughs> Fantasi, jadi kebanyakan Settingnya tuh setting Fantasi lah ya, hayalan hmm. uh, Tapi Alurnya bagus Dan dengan ending yang Dar gitu, mencengangkan hmm. Kebanyakan cerpen Yang gue suka itu yang begitu Pendek-pendek-pendek, tapi terakhir itu dar dar, dar dar gitu, endingnya selalu... Oh, uh. ending setiap cerpennya. Uh, ending cerpennya tuh kayak, eh uh, gitu, ngegigit. Jadi itu sih.
0: <laughs> fiksi semua ya, uh,
1: anaknya fiksi, memang. Ya. Anaknya fiksi banget yeah. ya, nih.
2: <laughs> Gue juga setuju sama Lela. Gue pun uh, anaknya fiksi gitu. Kalau hmm. buku um, hidup fiksi gitu, karena hmm. membantu berimajinasi Benen. gitu kan. Um, Maksudnya adalah baca buku non-fiksi, misalnya yang self-help atau apa, baca. Tapi ya ini aja lah, jadi favorit gitu. Yeah. Kayak oke, okay, ini ini bagus gitu. Mm. Kalau um, dari gua fiksi gua juga memang seneng yang lumayan ada thriller, mm. uh, horror, atau yang survival mode gitu. Oh. <laughs> kayak yang paling berkesan mungkin yang uh, sekarang ini dan mungkin ada yang pernah gue baca. Yang pertama World War Z gitu. Jadi mungkin kalau udah nonton filmnya. menurut gua perlu baca bukunya justru oh justeru. gua baru tahu itu dari buku itu oh. dari buku, dari buku. Oh, lo okay. perlu gua pas baca bukunya gitu uh, <coughs> bukunya bagus banget menurut gua hmm. belum selesai ya tapi gua uh, karena itu lebih ngegambarin uh, laporan satu orang gitu si yang dari toko, uh, utamanya. toko utamanya itu hmm. yang kerja bareng un itu dia hmm. ne- dia ngewawancara setiap orang yang survive hmm. dari si serangan, pande, zombie. serangan zombie itu jadi dari setiap uh, negara tuh dia hmm. dia dia uh, nyeritain gimana mereka bisa survive sampai hari ini iya, jadi iya. itu tuh udah 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 mulai habis jadi ada yang uh, zominya tuh di apa dibuang ke es gitu loh jadi masih hmm. masih ada tapi virusnya udah udah nggak jadi karena udah habis semua yeah, kan yeah. Uh, manusianya gitu nah itu tuh uh, karena dari setiap negara beda-beda gitu ya survival tuh gua kayak oh mencengangkan nih gitu okay. bahkan ada yang bentuknya kayak uh, wawancara laporan. gitu laporan Ha-ha. ya kayak laporan okay. gitu bahwa ini gua datang ke misalnya di Amerika gitu mereka berusaha uh, segala macam kecanggihan dikeluarin <laughs> tetap tetap abis gitu terus bahkan Nyaritain ada mantan astronot, dia ngelihat ke bumi itu udah hancur banget nih. Pulang nggak pulang oh. g- gitu. Oh, gitu. Akhirnya ah, ya. ada pulang, dari pulang, dari pulang ya gue <tuk> gitu. Oh, gak dibawa, atau atau, se- <tuk> g- di bawah Interstellar selamanya Jadi dibayangin misalnya jadinya dia udah udah makin lumpuh kan karena kelamaan oh, gitu gitu kan enggak i- gravitasi ya. Terus ngegambarnya ada yang di Jepang gimana dia kekunci di apartemen terus akhirnya coba keluar dan ketemu sama siapa untuk ngelawan itu gitu. Jadi hmm. itu satu survivalnya tiap orang beda-beda gitu e-e, ya, beda-beda gitu dan dan apa namanya ya uh, be- belajar macam-macam gitu ya hmm. dari ada yang misalnya uh, harus kehilangan siapa gitu di yeah. situ juga di- dibahas kan jadi itu harus mengikhlaskan ninggalin satu orang rame-rame bisa masuk kapal terus yang lain yeah, ketinggalan yeah, yeah. kayak mm-hmm. kayak gitulah terus uh, um, ya mungkin hmm. jadi makin Relevan di hari ini <laughs> gitu pandemi, ya, iya. pandemi apa segala macam. Yang satu lagi, ini nih, uh, Influence dari ibuku, <laughs> gitu ya. John Grisham saudara-saudara. <laughs> John Grisham itu, ya. tuh itu 90s banget, 90s banget. Ya, yang paling berkesan dan menurut gue ketika, jadi gue nonton filmnya dulu gitu hmm, dan hmm. nyokap gue bilang kayak ini uh, nonton deh gitu karena mama punya bukunya dan ini bagus gitu. Hmm. Itu tuh, uh, k- memang Novel John Grisham dibikin beberapa film kan Nah yang paling berkesan buat gue itu A Time to Kill okay. A Time to Kill itu um, Jadi kasus uh, John Grisham novel kan memang tentang persidangan Dan perjuangan yeah. di Mendapatkan keadilan kan Nah mm. di, itu tuh gue ngenak banget adalah ketika dun, Memang terbukti dunia tidak adil dan susah <laughs> gitu ya mm. Buat orang-orang yang nggak uh, punya privilege Karena di A Time to Kill ada anak perempuan kulit hitam diperkosa mm. Sama dua orang uh, laki-laki dewasa kulit putih gitu mm. Ketika Itu anaknya mau dibunuh gitu mau dihilang, dihilangin ternyata ditolong gitu ketolong hmm. Dan terus bapaknya mau menuntut keadilan Ya karena waktu itu di Texas masih super rasis Jadi ya orang akan lebih condong ke kulit putih gitu yeah. Tapi ada satu pengacara gitu yang kulit putih juga um, Menolongin bapaknya ini sampai benar-benar uh, si pelakunya tuh dapat hukuman dan nggak hmm. mudah lah gitu di situ gue baru tahu yeah, deh yeah. namanya Cloaks Cloaks Clan gitu oh, yang yeah. yang nyoba uh, mengintimidasi gitu jadi yeah. si pengacara yang nolong juga diintimidasi gitu mm-hmm. mungkin itulah jiwa SJW awal-awal <laughs> 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 ya.
0: yeah, oh, jiwa SJW bangkit uh, ya. dari gitu. John Grisham, uh, ya. Jan-
2: John Grisham
0: iya. tapi tetap
2: dari ibu ya <laughs> ibuku ibu, malah nggak jadi SJW <laughs> padahal, padahal uh, apa namanya me, memperkenalkan. Apa, mem, memperkenalkan novel John Grisham ini ini yang lumayan hmm. lumayan masih berkesan lah sampai gue sampai sekarang gitu mungkin lagi-lagi kayak Laila gitu mungkin sekarang gue udah agak males ya baca baca novel, novel yang iya. lumayan tebel tapi masih berusaha sih tetap explore buku hmm, tuh ya. tetap hmm. penting sih buat gue hmm. apalagi buku-buku fiksi yang hmm.
0: bagus ya. Hmm. Gitu. Hmm. Buku itu ya buku itu ya <laughs> oke okay. satu lagi deh kalau Uh, kalian kan podcaster nih yeah, yeah. Uh, pengen tahu juga dong maksudnya podcast yang menjadi gacuan banget nih gacoan. buat kalian gacuan banget <laughs> ya yeah. yeah.
1: yeah. kalau gue masih This American Life ya yeah. yeah. uh, kayaknya ini sering gue ulang mm. kalau yeah. tiap ditanya hmm, sebenarnya podcast uh, dalam bentuk uh, dokumenter atau naratif itu udah banyak banget yang mm. bagus-bagus di luar sana ya Uh, Indonesia juga udah mulai banyak, terus di Amerika apalagi, luar negeri apalagi. Konon South Korea itu juga industri podcastnya bagus banget loh. Oh, oh iya. Cuman uh, kita nggak ngerti, ngerti aja. Iya. Gue gitu. yeah. yeah. pernah baca di berita apa tuh dia nomor 2 pak setelah Amerika. Nomor oh, uh, Dia wow. bagus-bagus kita tapi kita belajar hangul. <laughs> 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 benar ya, Korean Wave ini di <laughs> ya, mana-mana. Yeah, yeah. Anyway. Um, Kenapa gue selalu menyebut This American Life? Karena This American Life tuh jadi gerbang gue untuk mengeksplor podcast-podcast mm. uh, dokumenter atau naratif yang lain-lain. Mm. Dan gue itu lebih su, gua suka This American Life karena cerita sehari-hari. Mm-hmm. Karena banyak dok- uh, podcast dokumenter, podcast naratif itu lebih berat ya, misalnya investigatif, yeah, uh, yeah. true crime, sejarah, mm-hmm. gitu kan, profil, uh, biografi orang. Sementara kalau This American Life Sesuai judulnya This American Life Dia menceritakan potongan-potongan Cerita kehidupan orang Amerika Sehari-hari aja gitu hmm. Ada misalnya A day in a car dealership jadi Atau a day in a diner Kan diner hmm. tuh Amerika banget ya yeah. Diner tuh kayak restoran kecil gitu Dan uh, Si kru nya This American Life Misalnya pernah uh, Nongkrong di diner itu Merekam, mewawancara Pengunjung uh, Apa uh, Waiternya uh, Cooknya itu selama 24 jam Dari jam 5 subuh Sampai jam 5 mm-hmm. subuh lagi Terus misalnya Mengangkat cerita tentang Ya saat pandemi Orang-orang mm. yang ter, uh, terkena dampaknya Jadi Slices of life aja gitu Ringan aja sebenarnya Tapi produk, Produksi mereka juga sebenarnya gak canggih-canggih banget Biasa aja enggak yang Dengan special efek apa yeah. Atau biasa aja Tapi Tapi Mereka pinter dapat ceritanya. Yeah. Jadi mm-hmm. uh, bisa gue bilang. Podcast This American Life itu. Keunggulannya adalah story huntingnya.
0: Oh, Jadi okay. mungkin
1: mereka. Karena uh, di bawah NPR juga ya. Perusahaan yeah. radio besar. Dan. Mm-hmm. Uh, isinya juga wartawan-wartawan jadi mereka tuh hunting cerita tuh kok dapat aja hmm. gitu durasinya Dap- bagus ya <laughs> pinter banget jadi mereka tuh buka story hunter lah ibaratnya mm-hmm. kalau gue bilang ya mereka dapat aja cerita uh, narasumber dengan cerita menarik dan uh, punya keluangan keleluasaan waktu panjang misalnya gini dia pernah bikin episode tentang uh, Seorang penyanyi, seorang penyanyi, dan dia merekam perubahannya. Masalahnya perempu, eh, si penyanyi hmm. ini adalah transpuan. trans-puan. Hmm. Sorry, apa kebalikannya? Transmen. Gua lupa trans-man, ya. Transmen. Jadi, jadi laki-laki. Nih. Jadi laki-laki. Jadi dia awalnya perempuan penyanyi, kemudian dia memutuskan untuk ganti gender transmen. Gimana itu mempengaruhi suaranya, hmm. kan? Hmm, Gimana iya, dia iya, mempengaruhi iya, iya. karir bernyanyinya, iya. gitu. Iya. Nah. ditungguin tuh sama American Life dari perempuan sampai laki-laki oh, kan wow. jadi berbulan-bulan oh, kan ayang, iya, ha, berbulan-bulan, dia ngikutin prosesnya, ngikutin berusaha. prosesnya jadi berbulan-bulan kan ditungguin. Nah mereka punya uh, keleluasaan. punya waktu begitu tuh iya, iya, gitu iya. kita gimana mau bikin ya, tuh ya. kan itu. asal ada yang biayain iya, <laughs> benar iya. uh, gitu jadi itu gue gue uh, hal-hal yang gue appreciate dari this American Life gitu hmm.
0: hmm. kalau Dere
2: persis sih gue juga this American Life itu jadi sumber inspirasi utamanya KPP yeah. gitu untuk bisa nemuin cerita-cerita yang sehari-hari tapi uh, berkesan gitu um, Kalau dari gue pribadi, di luar itu kayak salah satu yang jadi ini gue gitu yang selalu gue rekomendasi untuk denger tuh bunga-bunga gitu, hmm. itu cuman mungkin profil investigasi tentang Perdana Menterinya Itali gitu, jadi dikemas 8 episode dari The Rise and Fall-nya sih Perdana Menteri ini gitu, dan menurut gue secara format Mungkin itu investigatif gitu, tapi pembawa apa secara skrip gitu, secara nyeritainnya tuh enak banget. Dan hmm. jadi lebih nempel lah ke gue gitu. Hmm. Nyinyir gitu, nyinyirin si Perdana hmm. Menteri, nyinyirin uh, mematahkan uh, patriarki <laughs> di Soho. <So-Wall, laughs> kan, oh, gitu, Nyusun new, plotnya juga news bagus. Nyusun bagus hmm. gitu, dibuka dengan apa, ditutup dengan apa, terus hook. Uh, dari satu episode ke episode lain itu tuh gue langsung kayaknya binge tiga episode tuh langsung hmm. tuh gue hmm. si bunga-bunga ini gitu. Yeah.
0: Hmm. Nanti kita coba dengerin. Ya. Oke. Okay. <laughs> <Kau> bunga <laughs> sama The <This> American Life. <laughs>